Velkommen til 53K, programmet om kunstig intelligens. Mit navn er som sædvanlig Mads Victor. Jeg hedder Måns Saxnes. I dag er det igen kunstig intelligens rigtig meget. Vi skal snakke om Google og Microsoft, AI Seinfeld, og så kommer der lige skønhedstip fra 56K. Tippet er bare på deepfake. Skønhedstip. <laughs> bare deepfake. Ja. Slut. <laughs> Det var, ikke, det var ikke cliffhanger med, med porno den her gang. Det var bare et skønhedstip. Skønhedstip. Vi, vi bliver med med et superprogram. Vi ja. har fået sindssygt mange klager, at det, at det handler ja. om, at der altid er et eller andet om, om noget porn eller et eller andet. Ja, øh, jeg tror, man skal ikke mærke til at sige ikke skønhedstip. Jeg sagde ikke skønheds, skønhedstip. Det er måske en lille, en, en lille snas på, hvad det rent faktisk handler om. Det vi skal snakke om øh, senere. Øh, men jeg snartede sådan et helt andet sted uden for, uden for alt, der hedder digital, ikke? Hvorfor? Nu, nu bevæger vi os jo ind i, uh, altså i min uh, holiday season, skulle jeg til at sige. Altså, det er helt store. Det er jo Super Bowl. Hvorfor det er holiday season? Altså, det er det ikke. Men det er der, at man, snak, man snakker bare om, det det nu ting, der sker. Lidt ligesom op til julen, der kommer de store julereklamer. Og nu er det Super Bowl. Mm. Og så kommer Super Bowl-reklamerne. Ja. Så det er jo uh, altså, det, det, er det fedeste for en reklamemand som mig, at se alle de nye reklamer. Og sidste år, der snakkede vi om det. At der var det jo The Crypto Ball. Alle reklamer handlede, ej, ikke alle, men mange af dem handlede om uh, crypto, ja. der havde købt sig ind under Super Bowl. God damn it, Matt Damon, jeg tabte alle mine penge. Det var, det var alle de store stjerner, der har fået millioner for at være med i uh, Super Bowl, og det blev det helt store. Og så sidder vi jo alle sammen og tænker, i år kan de overgå den. Jeg mener, det var sådan noget 25 procent af alle, annonce, alle reklamer sidste år, ja. der havde noget med crypto at gøre. Hvad uh, fanden, mand. Det var, det var top med isbjerget, ikke? I år er der ingen... Ja, okay. Der er ikke en eneste. Og det er, fordi alle folk godt kender til krypto nu, ikke? <laughs> og de har, fået nok, de, har, de har fået nok kunder. Markedet er saturated. Alle bruger krypto. Ja. Det er det. Jeg var nede og købte en kop kaffe med en, med en panda-gif i morges. <laughs> oh. Kan I huske den gang, oh, folk var så dumme, var? Altså, de der, de der seks måneder, hvor alle folk bare var sådan, det, 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 det bliver det eneste. Det, det bliver ja. for sindssygt. Jeg er glad for, at I koblede på. Du hoppede på, Mads. Lad være, lad... Det gjorde det ikke. Du, gjorde det ikke det? Nej, nej, nej. Til jer, der sidder ude, der kan huske nogle af vores episoder, <laughs> så prøv lige at gå tilbage, hvor jeg, jeg mindes, at du bare sad og bare uh, talte dine uh, bitcoins og dogecoins, og hvad det ellers var, du havde uh, smidt børneopsparing i. Bare lige, Men det er bare meget sigende, ja. at i år, der er vi tilbage. Ja. Virksomheden er gået kong, der er ikke flere penge i dem. Nu skal der sælges ketchup igen. Så er det ketchup, <laughs> og så er det øl. Og så er vi der, hvor det er dejligt igen. Er det godt der? Ja, nej. Det var, det var meget sjovt. Det er altid, det, Superbowl-reklamerne er altid sådan et, et, et hurtigt sådan kig ind i virkeligheden. Når du går nogle år tilbage, så handlede det hele om purpose. Ja. Brand skulle ud og redde verden. Ja, det var kedeligt dengang også. I år, i, I år, der er det bare på, at det, det er lol, og det er god ketchup. Det det. Jeg tror da, at vi kommer til at se tilbage på den her tid, som sådan, øh, lige så vel som to år siden var sådan greenwashing-tiden, så er det sådan AI-washing-tiden nu, hvor der er sådan, øh, velkommen til øh, McDonald's, lad AI tage imod din ordre. Det bliver sådan noget. Ja. Og det bliver sjovt at se, for det alle reklamerne er ikke ude endnu, om der kommer nogen, for nu skal vi snakke om kunstig intelligens, ja. om der er nogen, der er lavet, øh, hvor der er noget med noget, og oh, der er lidt kunstig intelligens med, <laughs> eller gå ind og chat med vores kunstige intelligens, et eller andet øh, lol-gimmick. Ja. Det kommer måske. Det gør det 100%. Okay. Øh, lige før vi snakker mere om kunstig intelligens, ikke? Øh, Facebook, som øh, ved stød har været overvurderet nogle gange, ser ikke ud til, at det går nogle steder. I hvert fald ikke lige forløbig. Øh, aktien er rødt 20% op, og der tænker man, det, det er rigtig godt. 
husker så på, at, 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 at de stadigvæk er 50% nede fra, fra deres high, men de er altså dobblet siden deres bund her i november 2022. Øh, selvfølgelig på nyheden om, at Mark Zuckerberg har fyret nogle folk. Oh yes. Det er altid sådan, det foregår på aktiemarkedet. Øh, måske også, fordi han ikke har snakket om, om alt det her meta-ting. <laughs> måske han, mås- <laughs> han bare holdt sin kæft. Måske han holdt sin kæft lidt. Han bruger så en paben. Ja. Eller at Elon bare var sådan, hey, wait a minute, hvis jeg bare er, er den nye stjernepsykopat, så, så tager jeg overskrifterne. Så kan du bare for en gang skyld være med bare at drive din virksomhed, Mark Zuckerberg. Mm. Men, 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 men i reelle ting, som der går fremad her, det er, altså, de vokser stadig. Og de har rent faktisk 2 milliarder daglige aktive brugere, som er det meste på nogen tjeneste, og det meste nogensinde har haft. 2 milliarder, det er de vil en chat. Ja, det, det, det er en stor religion, hvis det var en religion, ikke? Og derudover, så må man så sammenligne med, med TikTok, som selvfølgelig må være den store udfordrer, som i godsøjen stadigvæk kun har 1 milliard daglig, daglig aktiv, og så også 600, 600 millioner aktiv alene i Kina, udover det. Ikke? Så mm. altså, de er jo globalt set op og, op og lukke til Facebook næsten, ja. men øh, Facebook er stadigvæk foran. Det er, det er bare interessant at sige, hvad er det så, der er udslaget? Nu vi snakket tidligere om udfordringen med TikTok i USA, udfordringen med TikTok i Europa. Mm. Er der noget regulering, der spiller ind der også, at man kigger ind, at hvis de bliver slukket, ja for i nogle af de markeder, ja. men det er klart, så er det jo stadigvæk et vækstgrundlag for Facebook, og det, det kan han poste i afspilling på, øh, på kursen. Ikke? Total TikTok-CEO skal stå skoleret her inden for de næste par uger øh, i USA, øh, og ligesom svare på nok begge sider, der siger, hvorfor er det i, øh, i overvåger os. Det er så... sjovt det der med, at sådan en ballon, som, hvad, hvad kan den se? Altså, kamerabilleder, måske hvis de er lidt heldige, versus... <laughs> en app, som jeg tror, 300 millioner amerikanere bruger hver dag. Ikke? Altså, det er, altså... Send hæren ind. Få, få, få ballonen ned. Ødelæg de iPhones. Ja, ikke? Det er det. Så er det bare stinkermissiler på, øh, på alle teenager. Måske er det well played af Facebook-lobbyen, at de bare har været inde og sige, prøv at prøv. Det tror jeg 100%. Lige, og lige øje med TikTok. Det de, de er the bad guys. Det tror jeg 100%. Guys, der er sådan et øh, sådan rygte, jeg har hørt. Og det her det er spekulationer gange gang 1000. Sådan et rygte, jeg har hørt fra nogle, øh, nogle kække amerikanere i nogle podcasts som handler om, at øh, der sidder nogle, øh, nogle amerikanske investorer med rigtig, rigtig mange penge i TikTok, som skal nå at få pengene ud, før at de ligesom siger, nu kan I godt rykke ind og få TikTok gjort ulovligt uh, uh. i USA. Øh, hvilket, man kan sige, i forhold til folk med mange penge, der kan, der kan presse i lige en retning, måske ikke er helt uhørt og helt, øh, helt svært at tænke, at det godt kunne være sagen. Men øh, det kan være, at de har fået penge ud nu, og så skal lortet lukkes ned. Fuldstændig ikke? ned med det. Æh, apropos, øh, hvor hurtigt ting går, og øh, de her store øh, rivaliseringer, så er det jo ikke øh, kun den rivalisering, vi snakker om i dag, altså TikTok og Facebook. Det er nemlig en stor øh, rivalisering, som har kørt i mange år mellem Google og Microsoft, men nu på et helt andet gear. Man kan sige, hvis krigen startede med Google versus Bing, så har Microsoft været bagud på point i rigtig lang tid. Altså, altid. Men siden lanceringen af ChatGPT, der har, der har Google virkelig været i det, de selv kalder Code Red. For de kunne godt se, at øh, det var federe at få en, en chatbot til at skrive ens opgave, end man selv skulle skrive det sammen for de links, man fandt øh, fra Wikipedia. Øh, og ChatGPT bare, i forhold til, hvorfor at, øh, Google har været så bange for den, forstår man det godt, fordi at ChatGPT har fået 1 million brugere på to uger. Og efter to måneder, den lancerede altså kun i januar, den her øh, chatbot, øh, har den fået 100 millioner bruger. To måneder. 100 millioner bruger. Og det er det hurtigste nogensinde i forhold til en, en online tjeneste i forhold til hvor hurtigt brugere kommer ind. Også, en, også når man kigger på, at det er en relativt nørdet online tjeneste. Altså hvis du kigger på en af dem, dem der er en runner-up er vel sådan noget som TikTok, hvor hurtigt det er gået med dem, ikke? Ja, TikTok, det var 9 måneder til 100 millioner. Ja, okay. Men 
der er jo en eller anden form for viralitet, det er en eller anden ungdomskultur, hvor man tænker, okay, det er en app, du bare henter ned. Her, det er altså, du skal gå ind og lege med en kunstig intelligens. Bum, 100 millioner. Der er ikke mange kattebilleder på ChatGPT. Nej, det er der ikke endnu. Eller øh, venanmodninger. Nej. Men det går virkelig hurtigt, så, øh, så Google har jo været nødsaget til at stå tilbage, fordi at OpenAI, der laver ChatGPT, har jo øh, ligesom øh, sat sig over i skoen hos Microsoft, så de kunne godt se, at... Øh, til at gøre noget. Så øh, Google annoncerede her i går, vi optager tirsdag den 7. februar, mandag øh, øh, noget Google lige at lancere, det de kalder BART AI. B-A-R-D. Allerede der, må man sige, navnet super, er ikke... Øh, super nedad navn. <laughs> men, øh, men BART er en, en chatbot, der ligesom ChatGPT, og vil så direkte konkurrere mod den. Og den er bygget på øh, Googles øh, sprogmodel, der hedder øh, Lambda, eller MDA, det står for Language Model for Dialogue Applications. Igen, meget Google-agtigt, øhm, og, og de vil så gøre den tilgængelig nu for betroede brugere, som de siger. De vil ud og teste mm. øhm, den her, og øh, Googles CEO, Sundar Bikai, siger, at, at man snart vil se AI-drevne funktioner i søgning, i søgning der ligesom hjælper med at give sådan mere nemme, øh, fordøjelige formater i, i søgning, og også kan øh, modsat ChatGPT hente nye resultater. ChatGPT er kun trænet op til 2021, men bare det, jeg ikke har søgt på nettet for dig. Og, og det er vel sindssygt vigtigt, for folk, der sidder derude og tænker, er det så Googles klon af ChatGPT, vi ser lige i øjeblikket? Og det er det jo. Det er det. Men man er nødt til at kigge på, hvad er så forskellen? For folk kommer til at sige, nu er det en krig mellem de to. Hvad er det, hvad er det der gør, at den ene kommer ud mm. øh, som sejrig? Ja. Kommer det til at være sådan, at de her to services kommer til at have noget forskelligt at tilbyde, og kan leve dejligt side om side? Eller vil det være et brandgame, hvor vi kommer til at se one ring to rule them all. Mm. Og lige nu, hvad er det så, der gør, at det skal tippe i enten øh, OpenAI, Microsofts yeah. øh, til, til deres side, yeah. eller Google? Altså, hvad, hvad ser du der? Nu sagde du selv lige det med, at de har mulighed for at bruge realtidsdata. Mm. Altså det, der sker derude. Et af de eksempler, som Google selv brugte, yeah. da de lancerede BART, var så noget med, altså en analyse af noget, af noget fodbold, altså mm. en current status på ens fodboldhold, mm. hvordan det går. Det er jo klart, det skal være op til, til date. Det nytter ikke noget, at du går et år tilbage, mm. for dataen er trænet på. Der, det er vel en kæmpe fordel, som Total. Google har. En kæ- det, det, er en, altså det, er en, det er en kæmpe fordel, at vi ligesom kan få den til at... Hvis vi, hvis vi skulle lave en, en tech-podcast, lad os forestille os det, at man så bad den om at sige, hvad der er sket siden sidst i tech-verdenen. Summarize det, giv mig nogle bullet points. Sådan. Det kan du ikke gøre med ChatGPT i dag. Den siger, jeg er jo kun en language model, der er trænet på det sidste. Det vil du principielt... Nu vil jeg ikke prøve det nu, men godt kunne gøre på en, en, en model som øh, bare det AI, som har adgang til internettet og kan holde sig assure med de nyeste ting hele tiden. Så det er jo en kæmpe stor fordel. Øh, I forhold til at sige, altså, hvem der er foran, hvem der vinder, så tror jeg, det er sjovt at, at lige hurtigt snakke om, at Google, nu tænker man sådan, altså ChatGPT, OpenAI har kæmpe forspring. Men altså alt tyder på, at Google har et kæmpe, kæmpe forspring. Sundar Bekai snakker også om, at de startede med, med, med at være en AI-virksomhed, eller på syv virksomheder. Det begyndte de at snakke om, vi er en AI-virksomhed, og købte DeepMind, der laver ret vilde modeller. Øhm, og hvis man ser på de her, de her papers, der kommer ud, fordi AI er meget sådan en research-område, hvor folk udgiver en rapporter og siger, se, hvad vi har fået den her til at gøre, så tyder alt på, at de modeller, som vi ikke får lov til at prøve endnu på Google, er altså langt foran AI's modeller. Mm. Og, og vi skulle huske den der historie med ham, der arbejdede på Google, der troede på, at Lambda, den der kom ud nu i bare AI, den sprogmodel Lambda, øh, han troede, at den var sentient, altså den var et, altså en rigtig individ. Øh, og det han havde følelse, at den kunne tænke selv. Ja. Og det er, hvor han blev fyret. Han blev fyret, øh, og det er den model, der kom ud nu, men i forhold til de papers derude, så er Lambda ikke engang deres bedste model. 
Altså de her modeller der er endnu vildere end det Som de så holder under wraps Og man kan så sige Hvorfor er det at Google nu i godsøjen er bagefter Hvorfor har de ikke været ude med det her Hvis de har det Og der er de selv ude at sige Jamen de har et for stort brand De er bange for det her med At hvis vi siger noget i vores chatrobot Som er forkert Eller måske endda racistisk Så har vi et kæmpe stort image problem Og det giver god mening øh, At Google skal værne omkring det Det er så til gengæld også sigende at mens vi så snakker lige nu, der kører Microsoft deres launch event as we speak. Jamen, det er det. Ikke, der kører en tråd lige i øjeblikket i forhold til, hvor de uh, annoncer, altså annoncer samarbejdet med, uh, mellem uh, OpenAI og Microsoft og hele integrationen der. Ja. Jeg mere om det i, i næste episode. Ja. Men Google kommer altså ud med deres nyhed om BART i går. Ja, det er noget lige. Ikke? Det er noget lige at presse igennem, så det kan godt være, de sagde, ej, prøv, vi er nødt til at gøre det ordentligt. <laughs> Men man, altså, hvis man kan få lov til at ødelægge festen rent PR-mæssigt og lige squeeze sig selv ind. Jamen, det er meget sjovt, sådan, øh, at Microsoft var sådan, det var et surprise-event, men Google var sådan en surprise-surprise-event. <laughs> ja. Altså, vi kommer lige ud i det hurtigt ind. Øh, men lige for måske at gemme færdigt de her ting for det her event, øh, da, vi, da vi så det her lige før, øh, vi nåede ikke at se slutningen af det, fordi vi skulle, vi skulle optage, men vi så starten og det meste af det. Så var det sjovt at se starten af det, hvor, øh, hvor Sion Sundar Bajai kom ud og siger, der starter med, altså han, han er i stødet. Man kan godt mærke, altså sådan, Microsoft har ikke lavet noget, noget rigtig cool i lang tid. Så han kom ud, og han starter med at sige, øh, velkommen til vores... Øh, vores lancering af Azure Kubernetes 365 launch. Altså, det er sådan noget server software. Og så sådan sådan, ah, det var en joke. Det bliver sjovt, det her, ikke? Og så sidder alle tech-journalisterne sådan, ah, det er sjovt, fordi det er... Og så altså, han, han, han er fired up, ikke? Han ved godt, han har noget, noget godt her. Øh, men hvis vi simpelthen skal sige, hvad det ligesom lancerede, så siger de, jamen, uh, ChatGPT eller GPT-modellerne, som OpenAI laver, faktisk en, en mere avanceret udgave af dem, bliver lanceret nu, altså i dag, i beta, inden i Bing, så op i øverste højre hjerne, så kommer der et lille, øh, lille klippi ikon, som så er et, øh, et øh, chat-GPT-logo-agtigt, hvor du kan få den til at snakke, hvor du kan snakke med den og hjælpe dig med ting. Ikke? Øh, nogle af de ting, de siger, man kan, man kan bruge den til, et er, den kan også søge på nettet. Mm-hmm. Det er rimelig god. Og prøv lige at blive ved den, for du snakkede lige om før, at Google har fordelen i med, at den kan, kan lave regelsesøgninger. Ja og arbejde med det i, i, i de svar, du får. Ja. Det giver sindssygt god mening, det er noget, ja. der bliver efterspurgt. Ja. Det kan Bing så også gøre. Ja. Så, Man der... tænker umiddelbart, at altså, det er jo to store tech-virksomheder, men folk derude sidder og kigger på Google, som de er de bedste til mm. søgning og til ja. databehandling, og har og på en eller anden måde altså bedre end Bing. Det er det udslagsgivende i forhold til, hvilken service, der kommer til at vinde, i forhold til kvaliteten. Så det, 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 det er et større spørgsmål, så hvis man lige breder den lidt mere ud end det, så kan man sige, øh, som udgangspunkt, de her, øh, de her large language models, som GPT er, øh, og som, øh, som Lambda er, øh, de er trænet på et korpus af internettet. Du øh, prøver at finde alt data på internettet, og så træner du på det. Og de her modeller er ret godt forstået nu. Altså, hvis du kan crawle internettet, og hvis du har nok computerkraft, altså nok penge til nok computerkraft, så kan du godt lave en chat-GPT i dag. That shit's easy. Og problemet med at crawl internettet, er jo også bare et computerkraftproblem. Altså så et money game. Det er et money game. Så man kan sige, Google har kunnet gøre det i mange år. De har måske fået været endnu bedre til det, fordi der er mange, der bruger det, og man kan se, hvad folk klikker ind på, så de er endnu bedre til at finde gode resultater. Men i det her tilfælde, hvor du bare skal crawl internettet, det kan Microsoft sagtens. Det er ikke et problem. Og hvis du så ligger, ligger en, en, en GPT eller en et large language model ovenpå, der kan lave summaries af det, hjælpe med at forstå det, så behøver du ikke at, at være meget bedre end det, altså. Det vil sige, så, så får vi en grundkerne, som om du bruger den ene eller den anden, vil få mand 
Nok være I hvert fald lige nu nok være det samme. Ja, så det, det, historien af kunstig intelligens er faktisk meget sjov, fordi det, det er lidt sådan en, en cirkel, hvor vi startede med at lave kunstig intelligens, som handlede om annotations. Altså, der sad rigtige mennesker og så på billeder og sige, jamen det her, det er en bil, og det her, det er et menneske. Og så gav du tusindvis af eksempler, og så kunne, og så kunne du sige bagefter, ja, det der, det er en bil, det har jeg set før. Og så er vi skudt rundt til de her large language model, hvor den selv ligesom bare tager en masse data og skaber, skaber redde i det, og sådan skal finde ud af at skrive ud for det. Så den lærer at skrive og forstå tekst ud fra at læse internettet selv. Så er man sådan, om cool, det fungerer ret godt. Det vi så finder ud af nu, det er for at få dem endnu bedre, for at få dem derop, hvor ChatGPT er rigtig god. Så efter man har lavet en large language model, så får du mennesker til at sidde og interagere med den, og lære den, hvordan den skal svare og sige, det er et godt svar, det er et dårligt svar. Så i og med, at det handler om, hvem kan få de her mennesker ind også, ikke? Så handler det om, hvem kan få flest folk ind og bruge den, så du rent faktisk får data på, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer hurtigst muligt. Ikke? Så sige, hvem vinder? Jamen, det gør dem, som kommer hurtigt ud af starthullerne, får folk til at bruge det, og så får data tilbage fra de folk, der bruger det, og sige, hvor godt er det her. Og så sad jeg jo her som, øh, med sådan en anden brandhat, og siger, okay, hvis du har nogle systemer, de har samme muligheder, både Microsoft og mm. Google, så ved vi bare inden for søgning og trafik, men der er Google bare markant større. Yeah. I The Thousand Pound Gorilla. Yeah. Så når de ruller det her ud, og pusher det her, som en del af deres søgning, mm-hmm. og får flere folk til at bruge det, jamen, så er det godt, at de er bagud på point lige nu, mm-hmm. men deres evne til måske at skalere, gennem deres eksisterende søgemuligheder, yeah. den er nok bare større. Ja, yeah, men Microsoft vil også smide det ind, i hele deres Office Suite. Og lige pludselig så har du øh, ingen af de eksempler, de havde i den her præsentation, som var et lort eksempel, var sådan noget, øh, hvor øh, tekstjournalisten, der laver live blog, siger, AI is writing a LinkedIn post right now. <laughs> så, den tager mit job-agtigt. Ikke? Uh, men hvis du tænker det hele vejen til enden, hvor de siger, at de kommer til at integrere det i Teams, i Word, i alle steder, så får du altså ret mange datapunkter på, hvad der rent faktisk fungerer godt. Så igen, så kan man tage den modsatte og sige, hvad er det for Google har. De har lidt det samme, ja. slet ikke den samme, bruger, øh, altså, den samme brugermasse. Nej. Så har de så noget som YouTube, de har nogle andre ting. Og så, og det, det, det bliver sjovt at se, hvordan fungerer den integration op mod de services, der er derude, for at få folk lige så sticky til den service det er faktisk, andet. Det er faktisk øh, mega sjovt, du nævner, nævner YouTube, fordi at, øh, hvis vi snakker om det her med, hvis det hele er trænet på internettet, så internettet er ligesom indekseret. Hvad er næste skridt? Og det er, hvor Google rykker ind nu, det er, at de er begyndt at øh, transkribere alt YouTube øh, og, og, og annotere hele lortet automatisk. Sådan så man kan træne den på den afledte data af YouTube-videoer. Fordi der er ikke nok ny data at træne på. Jamen det er jo for fedt. Er det ikke sindssygt? Hvorfor var det så, at Google gik ind og købte Twitter? Det er da ikke Der tænkte man umiddelbart sådan, altså det er jo bare en direkte, re- altså realtid engine i forhold til det Altså OpenAI's øh, model er også bygget på Twitter-data. Øh, fordi de havde en aftale før i tiden. Og den har <laughs> Elon lukket fuldkommen ned. Han siger, I skal betale nu. Spørgsmålet er, om, om katten er ude af sækken, og den aftale er ligesom... Øh, blevet begået, og de har fået den data, de havde brug for, eller om den nye data, der kommer løbende på Twitter, er nok værd til de rent faktisk, eller Microsoft for den sags skyld, øh, eller Google vil betale for at få den løbende Twitter-data. Det er jeg ikke sikker på. Måske, måske ikke. Det er ligesom, det er en afart af internettet, og en måde at skrive på, der er interessant at have, men spørgsmålet er, om man ikke har fået nok af den, du må ikke. Prøv at krigen er i gang. <laughs> den, den, kommer, den kommer til at køre. Det, er, det, det, det bliver for fedt at følge, for en ting er, nu er katten ud af sækken. Ja. Nu begynder vi at se, hvordan man begynder at arbejde med integrationen. Mm. Og det bliver sjovt at se, hvordan de API'er, der bliver skabt omkring det her. For ja. en ting er, hvordan de bruger det op mod deres egne produkter. Ja. Men hvordan begynder man at integrere det i min egen virksomhed? Total. Og hvem er bedst? Og det kan være svært at vurdere, men det virker jo som om, at 
Google har været okay god til, til det. Ja. Men Microsoft har været sindssygt god til at komme ind i virksomhederne ja. og have den troværdighed, som Microsoft i forhold til brugen af data og sådan noget, hvor at hvis man som større virksomhed siger, hvem skal vi gå i seng med? Mm. Skal det være Google? Så har Google måske lidt mere et ry ja. som the bad guy i forhold til data, øh, hvor Microsoft kan han fordel måske være en mere en trusted partner. Altså, Google har verdens dårligste rygte i forhold til udviklere. Og, og det er deres egen skyld, fordi Google er verdensmestre i at lukke ting ned. Altså, de prøver hele tiden at lave nye services, og så er de sådan, at det fungerer ikke. Luk det. Man skal også tænke på, at de er så store virksomheder, så altså, hvis det ikke tjener nok penge, så tjener det ikke nok penge, og så lukker det. Og det har de gjort så mange gange. Så hvis man sidder som, som udvikler og skal bygge en virksomhed, eller skal bygge noget kritisk infrastruktur, så tænker man altså mange gange, før man vælger Google til det, fordi man tænker, jamen det gør, at de så ikke vinder med den øh, sprogmodel, og så er den væk i morgen. Og det er man altid bange for, hvis man, hvis man vælger Google. Så de har helt sikkert et image-problem øh, over for udviklere, hvor Microsoft er sådan, ja, yeah, min virksomhed, den kører 365, jeg bruger Azure i clouden, det er altså ikke, øh, det er ikke et dårligt valg, som, som virksomheder gør det. Øh, for lige at, at tilføje endnu en dimension her, til øh, hele den her krig mellem de to, så snakker vi om, at Microsoft har købt ind i OpenAI. Det er en deal, vi også godt kan snakke mere om, for den er, den er, den, den er, den er mudret, den deal. Øhm, det fortalte vi om sidst. Ja. Vi betalte 10 milliarder for 50 procent af, af, af OpenAI, ikke? Ja. og så var der en tilbagebetalingsmodel og alt muligt andet. Det var en, det var ja. en ordentlig chunk. Den er, den er, den er grisset, den der. Øhm, men så fordi, at OpenAI startede med at være sådan, den gode dreng i klassen, hvor vi siger, at vi vil gerne bygge det sikkert, og vi vil ikke have nogen kommersielle interesser, og så har taget de her penge fra Microsoft, så er nogle folk fra OpenAI gået ud og sagt, ved du hvad, det lort gider vi ikke. Så vi starter Anthropic, de laver nogenlunde det samme som OpenAI. Vi vil gerne være gode til annotations, vi vil gerne lave en sikker model, man kan stole på, og nu har vi fået 3 millioner, 300 millioner dollars af Google. Hvad for noget? Vil I ikke noget andet? Nej, 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 nej. Men pengene. Så det er sådan en space, hvor der er så mange penge nu, så selv de folk, der siger, det der gider jeg ikke, jeg siger mit job op og starter noget andet, så lugter de penge lige hurtigt og siger, yep, 300 millioner dollars, det vil jeg gerne have for Google. Så Google laver også, ligesom vel, som de købte DeepMind, så har de købt uh, en, en god del af Anthropic her, allerede få måneder efter de startede, fordi det er, at de havde en god idé til noget, noget AI, som de andre helt ikke må få fingrene i. Ikke? Så det er, det er, det er, det er guldræs, det er virkelig det her. Vi kan garantere, at vi kommer til at snakke om det igen. Hvis I er træt af hele AI-krigen, der kommer til at rasere, så skal ja. I ikke have 66K mere, det kan vi godt sige. Nej, det skal man nok ikke. Altså, men det er fordi, at det, det er virkelig noget, det, der driver øh, fremdriften i tech-industrien lige nu. Øhm, og det er, jo, altså det, er jo, det er jo et gold rush igen. Og man kan sige, alle de penge, som folk øh, har brugt på katte-memes, øh, giver de nok have brugt på, på det her i stedet for. Fordi der her sker der virkelig noget. Og når vi snakker om katte-memes, ja. så er det en perfekt segue over det andet. Vi forlader ikke AI på nogen Pyha. måde. Pyha. Øh, fordi de fleste derude kender mediet BuzzFeed. Ja, findes det stadig? Det findes stadigvæk. Ja, okay. lever i, jeg vil ikke kalde det bedste velgående, <laughs> men øh, fordi de har som alle mulige andre medier øh, været presset, har skulle fyre en masse medarbejdere over ja. de sidste mange år. Men folk kender dem jo for mange af de her lidt mere øh, lette artikler, men også mange af de her quizzer har været rigtig stort på sociale medier for Liste mange år siden. Lister gået til quizzer, ikke? Altså, jeg ja, lister med alt muligt andet. Og det gør de stadigvæk i høj grad. Uh, det de har gjort Det er at de har været ude Og sige at de kommer nu til at bruge OpenAI Til at lave indhold til deres platform Okay De kommer til at bede OpenAI Om at være med til at lave uh, quizzer mm. Og altså, forskellige indhold Det kunne være lister og sådan nogle ting uh, Og det er jo interessant Jamen har de i hovedet noget valg Hvis de fyrer deres folk Nej, men de har... <laughs> Nej, Og det, det er nemlig en pointe 
Fordi øh, de har stadigvæk masser af folk ansat, så de har fyret nogen, men der er, mere, der er flere tilbage. Da de kom ud med nyheden, ja. der steg værdien af BuzzFeed 200% sådan her. Ja, okay. Det siger lidt om et marked, der et er sindssygt liderlig på integrationen ja. af øh, kunstig intelligens, ja. men også når du kigger på et mediebillede, mm. hvor du bare må acceptere, at det med at kunne skære ned på lønomkostninger og kigge ind med en kunstig intelligens, der på mange måder nok kan gøre det lige så mm. godt med at lave sådan noget lidt generisk indhold. Ja. Fordi de siger, at nu kan du gå ind og lave quizzer, som er personaliseret mm. ved et knips af en finger. Mm. Så du får ikke den samme quiz. Ej, vi ved, hvem du er. Så derfor får du en quiz, der er autogenereret mm. inden for det her med det samme. Så det med, at de har fået en niche inden for det her mm. og kunne lave sådan noget indhold, det passer perfekt ind i det her, den her kunstig intelligens. Men det, der er interessant, ja. Det er jo så, når du kigger på, hvordan melder man det her ud til markedet. Ja. Og mig, som har arbejdet i, i en mediebranche, så er det her lidt interessant. For der siger øh, øh, Jonah Peretti, der er CEO, han siger, han, han siger følgende. In 2023, uh, you'll see AI-inspired content move from an R&D stage to part of our core business, enhancing the quiz experience, informing our brainstorming and personalizing our content for audiences. Og det skriver han altså sine medarbejdere. Mm. Han siger, at det her, det er ikke med til at generere det på den måde, det er med til at være med i vores brainstorming sessions, yeah. og med til at involvere, altså, øh, involvere, altså det er en del af den kreative proces. Yeah. Så han går ikke ind og siger, og det er jo klogt af ham, og siger, prøv at bare roligt, det tager ikke jeres job. Det bliver et tool. Det er også farligt at sige, ikke? Det er jo det. Yeah. Så manden er jo kvik. Yeah. Men selvom derude, som er nogenlunde kvidt BuzzFeed medarbejder, så ved du godt, okay, skal jeg sidde og brainstorme omkring en eller anden generisk quiz <laughs> med en AI, som basically kommer med den, og så trykker jeg publish. Ja. Så han prøver stadigvæk at undgå den der uh, shitstorm, der er bare sådan, at prøver, uh, vi fyrer vores journalister, for det, det kan vi gøre generisk. Mm. Så det er en meget interessant uh, udmelding. Ja. Og når du kigger på, hvad der ellers har været, så tech-mediet CNET, ja. som er sådan en, en, et legacy-spiller, men har en høj troværdighed, de har udviklet deres egen kunstig intelligens tidligere, mm. men har fået sindssygt meget kritik, fordi der var enormt mange fejl Klart. i det, de udkom med, og de blev beskyldt for at plagiere. Ja. Det kan simpelthen, man kunne simpelthen kan se, hvor det var taget fra. Men, men, det, men, men det er jo det, altså det her med at bruge kunstig intelligens til at lave nyheder, lyder meget nyt lige nu, men er ikke selv nyt. Er også, jeg tror, det er 10 år siden, eller sådan noget, hvor man brugte kunstig intelligens til at lave øh, lokale nyhedsmedier i USA. Så der var øh, folk, der opkøbte alle de her øh, lokale øh, aviser. Og øh, lokale aviser er gode til én ting. Det er til at sætte reklamer for lokale businesses, men de er mega dyre at køre, for de skal finde ud af lokal indhold. Så det er nogle af folk, der har lavet øh, kunstig intelligens til at køre alt dem her, ved at læse dagsrapporten for politiet og værvesigten, og det lokale fodboldhold. Og så kunne de godt skrive, og så scorede han mod ja. hende, og... Det var ret nemt. Så det har været en del af det i mange år. Ikke? Og for mig lyder det også lidt som sådan et, et marked, der har misforstået, hvor ting rykker hen. Altså et af, jeg tror, man skal næsten se BuzzFeed i dag, øh, efter deres spæk som en, sådan en penny stock, som det skal ikke særlig meget til at rykke det to. Det er 100% det. kan du nok have ret i. Men også sådan, du har vel misforstået, hvor verden rykker hen, hvis det er vildt, at BuzzFeed gør det. Fordi alle kommer til at gøre det her. Pustændig. Og alle har gjort noget af det et stykke tid, og kommer til at gøre endnu mere af det, ikke? Jeg kan huske, hvad for et medie, der var, som også blev øh, næsten taget en bukser ned. En af legacy-medierne, hvor det kom frem, at jeg tror, de har brugt det sportssektionen. Og så havde de bare øh, publicet, publicet den under øh, sådan teamet. Det var teamet bagved, og en eller anden havde reageret, reageret lidt i den. Ikke? Bullshit, det var rent af i skrevet den der. Ja. Øh, så jeg tror, der er mange, der kommer til at blive taget i at gøre det, og det bliver meget normalt at gøre det. 100%. Så igen, 
Uh, hvis man skal tilbage til, til, din, til din måske gennemgående point, pointe, vi snakker i det her. Hvem vinder inden for, inden for søgning og inden for chatbot-ting? Der er noget brand der. Hvad for nogle medier kommer til at vinde på sigt, hvis alle folk kan lave det samme content? Det er nok brand. Så, 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 så værdien af brand stiger jo. Men det er jo også, man kan sige, nu har BuzzFeed stadigvæk en position inden for lige præcis det indhold, så de kan måske være dem, der ja. siger, hey, that's fine, så er vi bare dem, der er bedst til det, mm. og så må vi udkonkurrere de andre. Mm. Så, så er vi ligesom go-to places til det, mm. og minimere vores opkostninger. Så interessant. Ja. Øh, og mens vi nu, nu, nu bliver vi i, i mediebilledet, og snakker videre om kunstig intelligens. Ja. Jeg ved, at du er jo stor Indiana Jones-fan. Ja, det er, ja, ikke? Det, det, er, de, det er de fleste. Selv den der forfærdelige en med alienerne har jeg lige set på gange. Ja, det kan stadig noget, ikke? For de kan alle sammen noget. Ja. Og de bliver ved med at komme. De er jo ikke færdige. Harrison Ford lever stadigvæk. Ja. Og hele den der franchise er jo genial. Ja. Og der kommer en ny film. Mm. Og, og her kommer skønhedstippet ind. Her, kom... her kommer skønhedstippet ind. Ja. Ja, det var forfærdelig cliffhanger. Men <laughs> der er et skønhedstip. Nej, men det de gør, for i filmen, Kommer der til at være nogle scener med en ung Harrison Ford? Ja. Det er jo ikke første gang i filmens historie, at man har øh, foryngret nogen. Øh, enten så har man fundet en øh, lookalike, og så spillede han ham øh, dengang. Det var fint nok. Så er vi blevet bedre til at bruge CGI. Vi er blevet bedre til at bruge en form for kunstig intelligens til ja. at foryngre folk. Men nu er det blevet så simpelt at gøre, ja. at Harrison Ford han kommer til at spille sig selv. Der var sådan en meget sød udtalelse, hvor han sad i et eller andet amerikansk talkshow, hvor han sagde, jamen det var så sjovt at se mig selv så ung der, og så fik jeg bare sådan nogle grønne dutter på ansigtet, <laughs> og så kunne jeg bare være helt ung igen. Og han var, så, han var helt hyped omkring, øh, omkring teknologien, at ja. han nu kunne være ung, og man ikke kunne se forskel. Og vi er jo der, hvor du ikke kan se forskel. Ja. Og man er blevet rigtig dygtig til det. Hvad er så historien med det? Fordi at det er set før, ja. med svingende succes. Mm. Vi kender det alle sammen godt, når vi ser en, øh, nogen, der prøver at bruge kunstig intelligens til at lave en replika af en person. Ja, og det er ikke lige noget 100 procent. Ja, det, det, det ødelægger øh, kanivali, ikke? Jamen, jo, det ødelægger, det ødelægger stort set hele oplevelsen. Ja. For hvis du ikke køber ind i fantasien ja. og et, et, det der rør, så kan det være lige meget. Så er det næsten bedre at være, ikke? Det har kun været altså, en, som man ikke var, altså, jeg ikke blev revet ud af. Og det er den øh, Star Wars med øh, Luke Skywalker. Ja. Øh, altså ikke første gang, de bruger det, men anden gang, de bruger det. Det er sådan en hel episode. Det virkede, som det skulle, skulle virke, okay. ikke? Stændig. Ja. Der kunne du ikke se forskel. Nej. Uh, og det var også dyrt nogle år tilbage, nu er det blevet billigere. Men det er sjovt, hvordan der begynder at komme en kritik op af brugen af det her. Hvor mange yngre skuespillere... Men de tager, tager vores job. Jamen, altså, ja, tager, eller... Move aside, Harrison, du er 80. <laughs> altså, kan vi blive ved med det her? For det, vi jo er jo bare et sted, hvor at, jamen, når han så er 120 år, ja. når man holder ham i live, jamen, så kan, han stadigvæk, kan du stadig lave film med ham hvor du bare foryngrer ham. Ja. Fordi han har sådan et stort brand, og han er det, at det simpelthen er svært for nye skuespillere at komme ind på markedet. Men folk lever også længere, og alle os gamle røvhuller skulle også få lov til at se vores øh, gamle helte. Vores hele gamle helte. Jo jo, men så bliver de gamle helte de nye helte. Og der var sådan en skuespiller, der sagde sådan lidt, du peder sådan, ja, men prøv at, men de der, altså, nu er de jo slet ikke med længere. <laughs> altså, vi, vi skal jo have mad, vi skal jo have løn, vi skal jo have alt muligt andet. Jeg skal have søvn. Men jeg synes, Harrison Ford, han, altså, nu, nu skal han ikke andet. Nu er det bare ham, man bruger. Nu er han bare et Harrison Ford-brand, man hiver op af hatten. Ved du hvad? De skal holde deres kæft. Og så skal de <laughs> øh, ret sammen have mod Woody for Toy Story, fordi han, han, tager, fordi han tager job for rigtige skuespillere. Hold nu kæft, for fanden. Hold nu kæft. Der er mange ting, man kritiserer for teknologi, men ikke han tager mit jobvinkler. Det er simpelthen for dumt, det der. Oh. Jeg kunne godt have spillet en bil i Cars. Jeg kunne godt have spillet <laughs> det en bil. Det kunne jeg godt have gjort. Det tog mit job. <laughs> oh. 
Jeg synes, nej, jeg, jo, jeg, ej, jeg har sgu sådan lidt, du ved. Det er måske også meget fint, at der ikke er en Indiana Jones nummer 32, mens Harrison Ford er død. Altså, også kom nu lidt videre. Altså, giv os noget, noget nyt i stedet for... Det er noget IP. Om, ja, ja, ja. Basalt set er der ikke med alt den der gamle kog. Ja. Nå, vi snakker om gamle køer. <laughs> har, du, har du fået set... Øh, altså, AI Seinfeld, der har kørt på Twitch? Nej, jeg, jeg har hørt om den. Okay, det er øh, for folk derude øh, en hurtig indflyvning. Igen, vi er i AI-land. Øh, der er nogle funny guys, der har brugt øh, chat-GPT til at konstant sidde og skrive Seinfeld-indhold. Ja. Så den kører 24-7 med Seinfeld-indhold. <laughs> så er de så... Ja, det kan man... Du, vi kan spille et klip om det lidt, så kan folk selv hvordan, øh, vurdere, hvor, hvor fedt det egentlig er. Men der er også video på. Der er noget, nemlig ikke? video på. Der er en meget, meget simpel, øh, simpel script, der genererer en Seinfeld-video som en slags tegneserie. Nogle pæne folk. Videoen er ikke særlig god, men det er stadigvæk Seinfelds stue, hvor alle de karakterer, vi kender, øh, Kramer kommer ind, og alle personer er ligesom skrevet ind i det her. Så det er som om, at det er 24-7 Seinfeld skrevet. Nye episoder. Nye episoder. Det er ikke engang episoder, for det kører bare. Vildt nok. Det kører bare hele tiden. Vildt nok. Udfordringen er så, at det er blevet taget ned, fordi at der var lige et glitch i algoritmen, så der kom til at komme nogle øh, homofobiske kommentarer. Ja, okay. Det er selvfølgelig ikke godt. Og det er der en lang forklaring, hvorfor det skete. Der var en overgang fra en algoritme til en anden ja. og en anden. Men lige præcis det blev selvfølgelig fanget derude. Og så blev det taget ned, og nu har de fået et 14-dages ban fra Twitch, og er ikke oppe længere. Det skal lige siges, det var ikke fordi, der sad millioner af mennesker. Øh, og så øh, ny Seinfeld, der var sådan noget 100 folk, der hele tiden sad og så lidt med. Ja. Øhm, der, så... Ligger, der ligger en video, som vi, vi skal prøve at spille, så kan folk få sådan en idé af det. Men hvis man fremskriver teknologien, 100. som vi jo godt kan lide at gøre, jamen altså... Der ligger så meget Seinfeld-indhold. Det er trænet på baggrund af det. Mm. Hvis man fremskyder den teknologi, så kommer Dave Chappelle til at skyde skylden på en algoritme lige om lidt. <laughs> Hvis han ikke allerede har gjort det. Men prøv lige at spille den her video. Så kan være, folk sådan langsomt kan forstå, hvordan det, hvordan det fungerer. Hvad er det her? Hey, Yvonne. Did you hear about that new restaurant around the corner? They're supposed to have the best food in town. I heard they just opened up, and I'm dying to try it. But it looks so expensive. Maybe we can make a deal with the owner, you know, trade them some of our jokes for a free meal? What do you think, Larry? I mean, it's either that, or we mooch off our friends again. That's a great idea. We'd be like comedians for hire. Det er jo ikke, ikke, øh, altså, ikke Seinfelds-fans derude, de, 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 de må rulle med øjnene, for det, det er <laughs> altså, så godt, at det ikke Det kan så også godt være, at vi har fundet noget, noget virkelig, virkelig elendigt. Men igen, det er lidt at kigge ind i fremtiden. Nå, men altså, skriver et script, genererer stemmerne og genererer et billedside til det, ikke? Altså, jeg har det vildt lovende også lavet billedsiden der. Det er da det det helt sindssygt. Ja, det, det, it works. Altså, og billedsiden er jo, kan man sige, generisk og crappy. Men den bliver også bedre. Jamen, ikke? Giv, altså, så... giv billedsiden fem år. Altså uden pisse, giv den fem år. Så tror jeg, at vi er ikke helt på Hollywood film. Og så, og så træk tre år fra, for det, vi, med den udvikling, vi ser i øjeblikket. det er også sindssygt. Det er også sindssygt. Okay. Så sidder det altså med øh, et, øh, et 24 timers øh, live show med konstant nyt indhold. Øh, og nu kan man sige, jamen, det, her, det er jo én stream. Mm. Du kunne have kørt seks andre. Ja. Det er det, man siger. Nå, men så kan der, kan der kun være én stream. En Seinfeld-stream, 
Det kan være uendeligt, og tilpasser det hele, ikke? Til, jamen, tilpasser til, uh, både tilpasser til sprog, men nogen med et specielt edge, eller noget andet, eller ja. uh, det, det her, det skal være uh, meget grovere i sit indhold. Altså, du kan blive ved med at hele tiden at lege med det der med, at, når man, at Seinfeld jo bare er et greb, og igen, ja. og en IP, som kan være ongoing, det som kan blive ved med at generere noget, ikke? Sådan noget som det her får mig til at tænke på, da jeg blev færdig ude på mediehøjskolen, og så arbejdede jeg et års tid, og så så jeg, at der kom sådan en generation af folk, der altså, var meget dygtigere af mig. De var vokset mere op med internet, end jeg var, og var dygtigere til at kode det hele. Og så kom jeg til at tænke på, det der med at kode og lave ting, det, det kan jeg ikke blive den bedste til. Og så fandt jeg ud af, hvad kan, hvad kan jeg blive den bedste til? Og det var at have holdninger. Ha' en rigtig god, øh, <laughs> ha, ha, ha en rigtig god, god dag. Tak for at lytte med. Det er 50 kg du. Hej hej. <laughs>